0: Yes, man. Shady coming in.
1: en er øh,
2: på vores øh,
1: program i dag her på øh, Døgnrapporten. Vores øh, kollega øh, Emma Winkel har været i retten.
2: Ja, det er jo den her sag, som de fleste nok kan erindre for øh, lidt mere end et år siden. Øh, hvor at en mand begik en serie af krænkelser. Det er i hvert fald tiltalt for. Og vi har som sagt valgt at tage i retten. Og det hører du mere om senere. Så skal vi jo også forbi. Vi har haft tema omkring stoffer i provinsen, og det er kommet rigtig nær for en far. Er det ikke rigtigt, Michelle?
1: Jo, jeg har i dag interviewet en far fra Esbjerg, som for fem år siden mistede sin datter, Laura, til en overdosis af MDMA.
2: Og så er der igen noget fra Aalborg.
1: Ja, der er nemlig øh, nyt i øh, Mia-sagen forstået på den måde, at der i dag har været bisættelse for hende
2: i Aalborg. Og det kommer vi til at høre mere om. Mit navn er Rachid Moutique. Mit navn er Michelle Færk. Og det her er Døgnrapporten. Emma Winkel, du er reporter her på programmet. Det er korrekt. Ja, du har været i retten i dag. Ja. Ja. Og øh, i den sammenhæng, så jeg vil bare lige sådan hurtigt opsummere. Det er jo den her sag fra Egmund-kollega, som var meget medieomtalt her sidste år, øh, hvor vi øh, oplevede, at der var ret mange, der blev ofre for en form for krænkelser, øh, givetvis. Øh, det er i hvert fald, hvad han er tiltalt for, ham her. Og sådan øh, så, så kommer for retten nu her. Og, og kan, du, kan du fortælle os øh, lidt om det? Det, det? Nu vil jeg også bare lige læse op. Han er altså tiltalt for at have krænket 12 personer på over 3 timer. Og der drejer det sig om voldtægt, forsøg på voldtægt, og voldtægt ved andet seksuelt forhold en samleje. Hun...
1: Og, og ikke må en undskyld, jeg afbryder dig, det er jo øh, et kollegie i
2: København, skal vi lige huske at sige. Det, ja, korrekt, korrekt. Øhm, og der var, øh, du har jo som sagt været i retten så, og der har været et vidne, som, øh, som, du, øh, som du hæftede dig ved, øh, vidneforklaring her.
3: Ja, altså, øh, som sagt, så var jeg i retten i København, og øh, i dag så øh, var der et vidne i retten, som skulle forklare, hvad hun ligesom oplevede den her aften. Og øh, det er faktisk sådan, at hun er øh, nabo til en af de forurettede her i sagen. Faktisk den øh, personlige i som, øh, som jeg mener, der er blevet øh, decideret voldtaget øh, med vaginal samleje. Og, øh, og man kan sige, at det som, som vidnet fortæller i retten, øh, det er, at øh, det har faktisk været en rigtig god aften det her. Det var jo ligesom den første fest, der var på Egmontens siden. Ja, der har været fester, men det var den første fest med gæster udefra i lang, lang tid på grund af coronarestriktioner, ikke? Og det har været en super god aften. Hun var så gået tidlig i seng, øh, og så vågner hun, hun ved ikke helt, hvornår, men hun vågner af, at der er nogle ret høje stemmer. Hun kan både høre en mands stemme og en kvindestemme. Øh, men det går sådan ret hurtigt op for hende, at okay, det her, det er altså lidt noget andet, end bare, du ved, sådan lidt høje øh, stemmer til en fest, som hun normalt hører, øh, normalt, hvis der er fest på gangen, ikke? Nå, så hun, hun kan høre, at det er hendes nabo for det første, og så kan hun høre, at hendes nabo siger noget i stil med øh, gå ud. Så der går ikke så mange sekunder, så vores øh, vidne her, hun øh, åbner døren for lige at se, hvad fanden er lige, der foregår, og går ind på sin nabos værelse, hvor hun finder sin nabo siddende grædende, og øh, ja, hun, hun kommer, der kommer sådan nogle høje lyde nærmest ud af hende, som, som vidnet ikke har hørt hende sige før. Hun er tydeligvis berørt af det, der lige er sket, og hun får ligesom sagt, at hun er vågnet ved, at at der er en person, der har haft sex med hende, øh, mens hun har ligget og sovet, som hun så har vågnet op til. Øh, og man kan sige, at, vidne, at jeg gør, så det eneste, man kan gøre i situationen, det er lige at være hos sin veninde, og lige sådan, at øh, øh, alting er okay. Men så går hun altså ud på gangen, og så er har lavet sådan, at der er en lang gang, der er ligesom en slags fordelingsgang mellem en lang række værelser på hver side af den her gang. Øh, så hun går ud på den her gang, og så kan hun se fra enden af gangen, at der, der står en mand, øh, der sådan, manden her, han står og fumler lidt med, øh, med, med, med en jakke og med en taske, men han er ligesom ikke rigtig nogen sådan, på vej af steder hen, kan man sige. Øh, vidnet øh, begynder så lidt på afstand at være sådan, hey, øh, hvad laver du her? Kender du nogen? Øh, hvorfor er du her? Og... Øh, man kan sige, at den person, som hun møder her, øh, giver ikke lige noget klart svar i hvert fald på, øh, på hvad, hvorfor han lige er her.
2: Og har hun et blik på, hvordan hans tilstand er?
3: Ja, altså hun forklarer i retten, at, øh, at den person, hun møder, øh, er underlig. Altså det, øh, det, det, det er et ord, der ligesom går igen, at han opfører sig mærkeligt. At, øh, at han, han, der bliver også spurgt indtil, når man virker han beruset. Øhm, og der svarer vidne, at ja, han, altså, han virker beroset, men, men han virkede egentlig mere vanvittig, end han virkede beruset. Og det var en slags beroselse, som hun ikke lige kendte fra, fra hvordan hun ellers tænker øh, beroselse. Og så fortæller hun også, at han havde udvidet
2: pupiller, for eksempel, og virkede hyper. Og, 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 og giver han selv en forklaring øh, i løbet af det?
3: Nej, altså han, så vidt jeg forstår vidne, så forholder han sig ikke, ikke rigtigt til øh, det, der eventuelt lige er sket inden på værelset her, faktisk. Øh, han siger sådan noget med, øh, Simon siger, at jeg skal stå her og vente. Og det er ikke rigtig noget, der giver mening for, øh, for, for vidnet her. Hvem er Simon? Og, øh, og ja, han prøver sådan. Til øh, med, han, han står jo i den forkerte ende af gangen, hvis man kan sige det, i forhold til, hvor udgang er. Han står helt nede ved en altan, hvorimod at i den anden ende af den her gang, at døren til ud er. Øh, men han begynder ligesom at også prøve at prøve bevæge sig ud, Så han går ned i den rigtige ende af gangen, og øh, han tager lidt fat i de forkerte døre og sådan nogle ting.
2: Øhm, ja. har, har han afgivet forklaring i dag?
3: Ikke i dag, men det gjorde han ved sidste retsmøde faktisk. Det er retsmøde der, nummer to, der var i dag. Øh, jeg var desværre ikke selv til stede ved retten ved første retsmøde, men det var ekstrabladet. Øh, og jeg har faktisk deres artikel her, hvis vi lige skal citere bare en lille smule. En lille smule, så vi ja, kan høre, hvad han
2: selv siger. Præcis.
3: Altså, man kan sige, at han nægter sig i hvert fald skyldig i, i voldtægt øh, og, og andet for... Eller hvad hedder det... Han er ikke det så skyldig, ikke? Det er vi der, vi ude i. Men han, han erkender ligesom, at han har været der. Øh, og han skulle åbenbart have så skrevet til en veninde dagen efter den her nat i maj måned sidste år, at, nu citerer jeg, jeg var åbenbart en mini-sex-predator. Det har han skrevet til en veninde. Øh, og så har han forklaret i retten, at øh, jeg var stiv og upassende og klam. og åh, undskyld, det skriver han også til sin veninde. Jeg var stiv og upassende og klam og taget over for at sige undskyld. Så forklarede han jo også, at det var første gang i en 11 måneders tid, at han havde drukket sabrose faktisk. Fordi 11 måneder for så havde han været udsat for et overfald, hvor han havde fået en ret voldsom hjernerystelse. Der ligesom gjorde, at det i hvert fald har haft stor betydning for ham, både psykisk og fysisk, den her hjernerystelse. Så det var første gang i lang tid, han har
1: drak alkohol. Altså er det på... Øh, dagen eller natten her, at han skriver til sin veninde, at han har været en form for mini sex predator. Fremgår det? Mm, der står dagen
3: inden, eller dagen efter, så jeg mm. ved ikke, om det, er, om det er lørdag morgen, eller om det er først er søndag den
1: her sms øh, kommer ind, det kan jeg ikke lige... Øh... Men der, der er et eller andet, der er gået op for ham, øh, må man Det er der øh, noget, formået,
3: noget der tyder på. Altså han forklarer til, øh, ifølge ekstrabladet, at han ikke rigtig kan huske så meget, så der, det virker som, der er noget blackout, men, men han kan huske nogle små glimt
1: fra det. Alligevel. Man, man kan jo ikke lade være med at tænke, at det virker en smule besat det hele.
3: Det virker så mærkeligt, altså, øh, og, og det må have været
2: øh,
3: virkelig ikke særlig sjovt heller for de kvinder, som der har, der har oplevet et eller andet her. Altså, det, det er jo en person, der pludselig står i ens eget hjem, er det i virkeligheden?
2: Hvor lang tid er der, til vi får en afgørelse på sagen?
3: Uha, øh, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan sige, der er fem retsdage sat af til det, og nu er vi to igennem, ikke? Øh, jeg er faktisk ikke lige klar over, hvornår det næste retsmøde er, men, men, men der er nogle retsmøder nu i hvert fald. Der er nogle retspunkter for mm. os.
2: Altså, der, der er en stor, det er et stort øh, sagsanlæg med flere anklagepunkter og flere øh, forrettet, som man kalder det, altså ofre. Og, ja. og, og, 19
3: anklagepunkter er der. 19
2: ja. anklagepunkter, øh, for, at vi, vi kommer igennem. Så der går altså et stykke tid, før vi kommer til at kunne, uh, kunne, kunne uh, viderebringe en, uh, en eventuel uh, dom og, og, og så igen. Uh, endnu længere til, at vi kan med nu bare strafudmåling. Mm-hmm. Æ, øh, I hvert fald, jeg skal lige høre, øh, du har også talt med nogle tidligere beboere på kollegiet. Hvordan ser de den her sag?
3: Ja, altså jeg har faktisk haft lidt bånd med, fordi det er rigtigt, at jeg var, øh, det må have været sidste uge, hvor jeg var lige forbi øh, Egnon-kollegiet og talte med nogen, øh, der bor der nu, øh, hvordan de ligesom forholder sig til det. Og man kan sige, at de føler sig i hvert fald utrygge øh, efter den her hændelse, men lad os høre båndet egentlig høre, hvad de siger. Og jeg kan lige se det. Ja, jeg kan lige sige, de hedder
1: Malle Arnsberg og øh, Bridget øh, Campbell. Og vi holder den lige et par sekunder, mens vores producer han fik sig noget lyd, tror jeg, fordi den er rimelig høj i dag. Der har fyldt rigtig
3: meget på Egmont, øh, både i vores øh, kollegaerråd og på de forskellige køkkener, at der er øh, blevet taget mange diskussioner op. Øh, efterfølgende er der kommet flere sådan, tiltag med vagter for at gøre Egmont mere sikkert. Men det er også ret ubehageligt, at det her er fundet sted i eget hjem. Der er mange, der har følt sig mere utrygge. Ja. Har, har du følt dig mere utryg? Øh, altså, jeg har begyndt at låse min der. Og når jeg sover, hvilket jeg faktisk aldrig har gjort før. Sådan, det er jo bare fucked up, at det her overhovedet kan finde... Øh, altså, det har fundet sted. Altså, om ja. man bor på Egmont, eller hvor det er. Og det skal jo heller ikke... Øh, fordi man bor på kollegaer, det et offentligt hjem, det er jo ingen undskyldning for noget. Og det Nej. skal jo også være sådan, at man føler, at man kan øh, ikke låse sin dør. Altså, det er jo fuldstændig fucked up. Ja. ja. Det er ikke for victim blame eller noget, men hvorfor ja. har man egentlig ikke låst sin dør? Øh, jamen... I dit, I dit eget hjem låser du din sov, dit soveværelsesdør, når du går i seng? Nej, og, og det gør vi heller ikke, fordi at det føler at vi ikke, der er behov for, eller har været behov for. Ja, ja så altså man kan jo høre, at øh, de har faktisk ændret vaner, efter den her hændelse ligesom er fundet sted, ikke? Altså, at de øh, er begyndt at låse deres større og ligesom er mere opmærksom på, på hinanden også, ikke?
2: Og det var en, øh, det var som sagt, det var også flere beboere, på stedet, som jo har været, har været påvirket af det. Så man må gå ud fra det også, at det er jo noget, der har fyldt meget, som de også, som, øh, som de også siger. Øhm, og øh, lige for at få en sidste ting på plads omkring det, øh, det var, at det var sket i tidsrummet 04-07 til om morgenen.
3: Ja, tre timer.
2: I, ja. Over tre timer, og det var så altså netop de her 12 mennesker, som jo altså har anmeldt øh, hvad hedder det, den her person, som der er navneforbud imod at nævne.
3: Ja, det er måske også vigtigt at sige, at øh, de her 12 personer, altså det er ikke alle 12, der er blevet voldtaget. Det synes jeg også er vigtigt at understrege, altså at de her 19 tiltagepunkter spænder ret bredt fra egentlig faktisk fra, at han har tiltalt for at have forsøgt at bryde ind på værelset, kan man sige, at han har forsøgt at komme ind på værelset, er det nok nærmere til netop den helt mest voldsomme, som er en voldtægt.
1: Tak til dig, Emma Winkel. Selv tak. Vores kollega her på Dørenrapporten. nu skal vi til Esbjerg med den her sag, som skete for fem år siden. Jeg har i dag talt med Marinus Terkelsen, som er far til sin nu afdøde datter, Laura. Grunden til, at vi har talt med ham i dag, og skal høre et interview med ham lidt senere, det er, fordi at der er rigtig mange folk øh, i hele landet, som dør af overdoser, øh, men vi har jo sat særlig fokus på øh, stoffer i provinsen, og øh, for et par år tilbage, det er faktisk fire år tilbage, der er ikke kommet nye t- tal siden, fordi det kræver nemlig en aktindsigt at finde de her tal, men den her aktindsigt viser, at det faktisk er øh, i provinsen og i pro- private hjem at der er flest overdoser, altså det vil sige en eller anden forgiftning med et illegalt stof, som for eksempel kokain eller MDMA. Ja, så det er i provinsen, og det tror jeg egentlig måske overrasker mange at det ikke er i Københavnsområdet. Lidt senere, så, så snakker vi om, hvad det er for nogle steder. Men først så skal vi høre nogle bånd her med Marinus Terkelsen, som altså var ham, der mistede sin datter, Laura Tæckelsen for fem år siden, da hun var 18 år gammel. Hun fik en forgiftning af MDMA, efter hun havde været til en fest.
4: Både mig og min kone, og vores to andre børn, vi sagde siden af hende sammen. Så det var en rigtig, rigtig grim sygdom at se sin dære. Vi jo vi vi ikke i, i kontakt med hende for overhovedet. Hun var helt forstændig væk. Hun var med åbne øjne og kiggede op i, i luft. Du tak slet ikke snakket med hende Og der prøvede de, eller, vi stod i det mens de stod og ja, de gav en død og de gjorde alt det der hjertemassage på grund af det, men så til sidste, efter de gjorde det en klartistid så, så sagde de, at de kunne simpelthen ikke gøre med hende, og de kunne, ikke få, de, kunne, de kunne ikke få gang i det igen. Så brydte ens verden bare helt sammen. Ja, hun var hun lige blevet 18 år, og kunne havde så mange planer, hvor hun skulle. Altså, hun ville opleve, og hun var ved, at hun skulle gerne, hun ville gerne i, i en lejlighed bo. Hun kunne godt tænke sig at komme til Esbjergbo, og når hun var færdig med skolen, så kunne hun tænke sig at prøve at komme en sted hen en år, og være og arbejde et eller andet sted, i en by i, i New York, eller et eller andet. Kom ud, kom og komme over opleve det, og prøve at være derovre i. U har så mange store planer. Ja, det er jo svære ikke lov for det.
1: Beklager. Jeg startede lidt for tidligt. Det var altså øh, Faren her, som fortalte om, da de så øh, sad med øh, Larra hans datter på øh, hospitalet. Øh, nu skal vi høre et bånd, hvor øh, Larkelsens øh, veninde. Øh, hvor faren forklarer, at det er Laura Takkelsens veninde, øh, som ringer til faren, øh, fordi at øh, hun har det rigtig skidt. Øh, og øh, så har veninden taget øh, Laura med hjem øh, til hende selv for at sove, så hun kunne få det øh, bedre. Men hun får det kun øh, dårligere.
4: Det var til en privat fest. Øh, hun var lige starte på det der VUC i Estbjørn. Og så skulle de have sådan en røst samlet fest, tror jeg, de kan en af deres skolekammerater der skulle holde der op i hans lejlighed, og så de så samlet der, men der kom så også nogle andre, som ikke var fra skolen af, og det var så dem, som havde det der MMA men eller hvad de kaldte det, jeg tror jeg det er sådan, det hedder, ja, MMA, ja. MDMA, ja. Og, ja. Ja.
1: ja, ja. Og,
4: ja, og der fik hun selvfølgelig så noget på det i hendes drinks, eller sin øl, eller hvad det nu var, hun drak, og Ja, yeah. det var så lige nok sådan en af de pælter, som vi, vi kunne forstå på. Var det var at mange af de pælter, nogle de var ikke så stærke, andre de var, de var rigtig stærke, fordi det var sådan nogle, de selv sidder og laver en spand, de blander alt muligt sammen. De, og så. Nogle pillerne, de blev rigtig stærke, andre blev ikke så stærke. Og hun har så lige fået den hvor der var rigtig stærk. En og ringet til mig, der tidligt tidlig lørdag morgen. Så må hendes som også har været med til den fest, og sagde til hende, at hun kunne forstå, at og galt med hun sagde bare, at hun sagde bare, at hun sagde bare, at skræk. Det kunne jeg høre i min telefon, at hun, at hun sagde at bagved og råbt alt muligt mærkning. Så spurgte jeg, de havde, hvad de havde lavet. Der Men de er ikke lavet, at de bare var dømt til et fest. Så sagde jeg, hvad fanden har I det? Det har jeg i teaterne og i samiskudtaget. Nej, overhovedet ikke det. Men I, det, der kunne godt høre bagved, at det er var i hvert fald ikke helt normalt. Det restaurant plejer hun i hvert fald aldrig at sidde over på svegen. Så sagde jeg til hende til at nu får du bare ind ambulancen nu. Så kørte de der fra Brammingen til Esbjerg, og det tager øh, var klar, det en lille kvarterlig tid for en ambulancebørger, og der fik hun hjertestop igen ned på sygehuset. Og så har folk hende egentlig de i det med et kunstig, kunstigt liv, indtil hun fik hjertestop igen derhen, og derhen til på formiddagen. Og så klokken 7.11 der døde hun så på formiddagen, der lavede formiddagen.
1: Hvad fortalte øh, hendes veninde her, som er jo ringet til dig? Hvad fortalte hun om, hvad der var sket i løbet af
4: aftenen? Jamen, hun sagde, at de ikke var rart noget som helst. Noget som helst. De kun sagde at bruge en øl og sådan noget. Det var, det var det. Sygehuset nede de sagde jo til at det var vigtigt, at hende der, hendes veninde, hun sagde, at hvis de havde talt et eller andet, så skulle hun sagt og sige det. Fordi de vidste ikke, hvad de skulle, hvad, hvad hun fejlede. Altså, altså, de kunne bare se, at hun havde noget stoffer i sin kroppen, og de tog noget, hun var gået på, og hun Men de kunne ikke sige, hvad det var for noget hvad det var for noget i for. Ja, tage, så hun måtte, men det var først til langt op af, af dagen efter hun var død, hvor hun brød helt sammen hendes veninde der, og så sagde at det havde været nogen med sådan nogle piller der, og, 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 og muligvis havde det, var det sådan nogen, der kunne komme i deres i deres, øh, Det vidste hun ikke. Men altså, hun bare sagt det inden, men altså, hun skulle bare være på den gang øh, da hun begyndte på at sætte råb på skridt men om natten, der skulle hun bare have været kørt afsted. Altså, så havde de muligvis, så havde de jo kun været haft en mulighed for at kunne og koralken sagde de også næsten på psykiatrisk. Fordi det har været så lang tid inde i hendes kroppe, så hendes lever og nære og alt det, det var jo fuldstændig. Det var slået helt tilbage. Altså det virker slet ikke mere.
1: Ja, og det vi hører her, det er jo som sagt Marinus Terkelsen, som fortæller om episoden, da hans 18-årige datter døde for fem år siden. Og det det, han jo fortæller her, det er, at veninden, som har været med datteren til den her fest, hvor det er sket, at hun på en eller anden måde har fået MDMA, er, at hun først ringer rigtig sent til faren og meddeler, at, at hans datter har det rigtig skidt. Nu er det ikke med intervjuet her, men det faren forklarede mig, det er, at via obduktionsrapporterne, så har man set, at det faktisk er omkring kl. 2, hun har fået, omkring klokken 2, hun har fået, jamen det det først om morgenen, der er kl. 8, at syv-otte stykker, at han bliver ringet til, og der har vi ninden forklaret, at hun har haft det rigtig skidt rigtig længe. Øhm, og faren, han øh, fortæller også mig, at han tror, at grund til, at veninden ikke har ringet, er, fordi hun har været bange, fordi der var stoffer involveret, og hun godt havde vidst, at der var stoffer i lejligheden, det havde hun set. Og hun var simpelthen bange for, altså, at det nok var, fordi hun var bange for, for at få og det er jo ikke en enlig svale, det her.
2: Nej, jeg skal også Men, lige høre, kontaktede de så ikke, øh, øh, hvad hedder det, 1 2, øh, de kontaktede faren, eller hvordan?
1: Ja, hun kontaktede faren for at sige, altså, øh, hun har formentlig ikke, det ved vi jo ikke noget om, vist, hvad der f- foregik med hendes veninde her, og hun var jo selvfølgelig meget bekymret for at hende, det forklarer faren også. Men af forskellige årsager har hun jo så ikke ringet efter hjælp, og man ved, at det her det er noget, der foregår ofte. At man ikke tør at kontakte forældre, ambulance, øh, politi, og det er noget med, at man frygter, at politiet bliver involveret i de her sager, fordi man jo gør noget, der er ulovligt, eller stoffer er Øh, ulovlig Og, øhm, og, og det, det, det fraholder simpelthen nogle af de her unge for at tage, tage kontakt og, og få hjælp, og det han har for at ude på sygehuset, det er, måske kunne man faktisk have reddet hende, hvis man havde øh, kommet til noget tidligere, hvis hun var kommet mm. på sygehuset noget tidligere.
2: Der er jo også det her med at vide, hvilket stof det er, fordi det er lidt forskellig behandling, der skal til alt efter, hvad det er, man har overdosis på, men mange af symptomerne kan godt ligne hinanden. Så det, det kan også være en, en hjælp for læger, hvis det endelig er.
1: Det er nemlig en kæmpe hjælp, at man ved, hvad det er, der er blevet indtaget, for det kan man ikke umiddelbart øh, øh, hvad det, finde ud af, når at der lander øh, et ungt menneske øh, på hospitalet. Øh, vi skal lige høre et sidste klip her, øh, hvor øh, Marinus øh, faren her taler om, øh, hvordan, øh, selvom det er fem år siden, at øh, det slet ikke er væk fra hans øh, hukommelse endnu.
4: Altså, nu, kører jeg, nu har jeg arbejdet meget, mig, hvor jeg har været væk øh, i længere tid, ude at rejse og arbejde, og sådan noget. det er jeg så stoppet med nu, fordi jeg, jeg skal hjem. jeg skal være sådan, jeg ja, lige hjemme, så jeg kan få hjemme i løbet af 5. Ja, ja, sådan, så jeg bare kan køre med det samme, hvis det sker et eller andet. Vi har, vi har selvfølgelig nogle gode dage herhjemme, men vi har delt med de så mange dårlige dage stadigvæk herhjemme, altså, hvor man kommer til at tænke på det, det det er bare, altså det, det er sådan, det starter som regel om natten, for mig i hvert fald, hvor jeg vågner op, hvor jeg bare kan se, den der, det er ligesom sådan en film, det kører på min, ind i min, i min hoved, for, det er fra sygehuset der, hvor man ser hvor det ligger der, og så vågner man bare, med, bare så vågner man bare op der, og så ved man bare, når man gør det jo om natten, når tager de der, den der, øh, den film, der kører foran den der, så ved man bare, så dagen efter den bliver bare for ferien, fordi det, det sidder bare inde i hovedet på en dag, hele, 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 hele dagen.
1: Ja, det er altså tydeligvis noget, der stadigvæk påvirker faren og hele familien i øvrigt. Det skal siges, at det er aldrig blevet fundet ud af, om hvordan Laura, som er datteren her, fik de her stoffer. Om det er noget, hun selv har taget, eller det var nogen, der var blevet givet. Og det er noget, der fylder meget for familien, ved jeg. Grunden til, at vi jo snakker om det her, det er jo også fordi, at... Der er mange illegale stoffer, og det er også i provinsen, og det er så i provinsen faktisk, at der er flest, der dør af overdoser. Og at det ofte er, fordi det foregår i private hjem, og det kan jo være det her med, at så er man ligesom uden for offentlige rækkevideoer. Der er ikke så mange, der ser det og sådan noget, og der er, ikke, der er ikke så meget hjælp at hente. Og der er sådan en top 10-liste over, hvor de fleste overdoser af illegale stoffer finder sted. Det er så fra en arktisk sigt tilbage for i 2018, men den første på listen er Samsø. Nummer 2 er Halsnæs. Så er der Nordfyn, Herlev, Soerø, Bornholm, Gulborgsund. Esbjerg, Herning, og så kommer København altså først ned på en tiende plads. Og det skal lige siges, det er altså, øh, hvad hedder det, foreningen Antidote, som øh, udbreder øh, modgift øh, til overdoser øh, opioider, som har fået agtensigt hos Rigspolitiet i de her tal.
2: Kan vi lige få den med, med hvad hedder det, private hjem en gang til? Hva, hva, hvad årsagen er til, at det tit er der?
1: Øhm, I private hjem, så er du efterladt til dig selv. Hvis du har en åben stofscene, så er der flere mennesker, der kan se dig, der er mere øh, hjælp til stede eller tilgængeligt, øhm, og i private hjem, der er der så at sige ikke. Når det foregår i private hjem, så kan der også være en øget risiko for, at hvis du tilkalder ambulance, og politiet kommer, så er det dem, der øh, for eksempel øh, ejer lejligheden eller står på lejemålet, som kan øh, blive udsat for en eller anden form øh, for straf, hvis der er øh, stoffer på matriklen. Så, så det kan være en øh...
2: så, så det er faktisk ikke på natklubber øh, hvor der er jo for eksempel der sådan noget som døre og bar tænder så videre.
1: Åbenbart ikke. Nej, det viser det viser tallene, og det er jo ret øh, det er jo ret tankevækkende. Ja. Det er jo, øh, jo ikke særlig øh, sjovt at tale om øh, unge mennesker, som øh, dør. Øh, og heller ikke, når de dør af intals altså forgiftninger af øh, stoffer. Men øh, nu skal vi til vores øh, faste indslag, øh, som er døgnreporterne. Og de her døgnreporter, dem tager vi jo fat i, fordi at, øh, vi ikke kun øh, her på døgnrapporten vil dække, de store drabsager rundt omkring i landet. Dem, som alle medierne tager fat på. Men vi vil også gerne lidt ned og kigge på de her, øh, kan man sige, hverdags almindelige sager. Øh, så øh, vi printer de her rapporter fra de forskellige politikreds.
2: Det gør vi nemlig, og det er jo politiets øh, første skridt, som vi kan, som offentlighed kan få, få indblik i. Og derfor kan vi komme helt tæt på politiets arbejde i de her sager. Det skal jeg jo sige, nogle gange ligner noget i en lille sag men udvikler sig faktisk til at blive en ret stor en. Og øh, jeg kan forstå, at vi har en lille kending med fra døgnrapporten i dag. Mm. Et sted over i Nordjylland. Er det ikke korrekt?
1: Jo, det har vi nemlig. Det er Jøring øh, oppe i Vendsyssel, Nordjylland, altså øh, nord for øh, Limfjorden. Og øh, Jøring er en kending, fordi at, øh, der har vi ofte set, at de slår ud på øh, narkopåvirkede bilister. Og der er altså også en del i døgnrapporten i dag. Lige på første side her kan jeg se, at der er tre. Øhm, og det handler jo om øh, sådan generelt, at de bliver stanset af noget kontrol på politiet, fordi der er noget mistænkelig adfærd. Og her er for eksempel en øh, 21-årig mand, som udviste tegn på påvirket kørsel, og så instruerede betjentene ham i sig ligesom at deltage i en narkometertest.
2: Og hvad er en narkometertest? Ved er det?
1: Ja, vi ved lidt om det i hvert fald. Ja. Det er sådan en, politiet i hvert fald bruger til at finde ud af, om den giver udslag på et eller andet. Så når den har givet udslag, så skal den så, sendes ind, til, øh, så skal den sendes ind til noget ekstra, hvad hedder sådan noget kontrol, eller hvor man skal tage ekstra test, som for eksempel en blodprøve.
2: Og de kan være helt øh, vildt finfølende, kan de ikke? Er det ikke noget med, at i nogle sammenhænge så er de helt vildt finfølende, og andre gange, så er de måske ikke sådan lige så meget. Så det kan være lidt svært nogle gange at se, at det er, fordi, man har, har været påvirket. Vi har nogen, der faktisk har fortalt om, at muligvis har betjente har der været nogle af betjentene, der har været slået hvis de har været aktive inde på, på Christiania? Har vi hørt rygter om? <laughs> ja,
1: men jo, de er nemlig... Øh, altså, jeg kender ikke den statistiske usikkerhed ved narkometertest, men det er der, og de kan, der er mange ting, de ikke kan påvise. Det er også derfor, at det er første skridt, og så bagefter, så skal man så sende det videre til en afklaring på, om øh, vedkommende skal, øh, hvad hedder det, sigtes i øh, sagen. Men ja, der var en del fra Jørgen igen.
2: Det var der, ja. Har du noget? ja, uh, yeah, det, det har jeg. Jeg har også en af dem her, som der, der, hvad det, der, der tit går igen. Uh, det, Hvor er den fra? Den er fra uh, Sydsjælland og lolland politi, men det der er det, det, der er, uh, det genkendelige, er faktisk ikke, uh, noget, der har med områder at gøre, fordi den her har vi tit set omkring uh, udrejsecentre, og det er, at det er det sted, der er rigtig mange, der får kontakt med illegale mennesker, altså mennesker, der ikke har ret til ophold i Danmark. Det er rigtig tit uh, i busserne. Og det er rigtig tit, at der opstår nogle konfrontationer med, og det, det er jo ofte asylindsøgere, der er øh, afviste, eller øh, øh, ikke har ret til at være i Danmark, eller nogen er også tidligere blevet udvist. Og det, som jeg bemærkede ved den og grund til, at jeg tog den med, det var netop, at vi havde set det her flere gange med, at det var sådan en der havde kontakt med de her personer. Så person rejste uden øh, hvad hedder det, billet eller kort, og vil ikke forlade bussen. Og så, havde, og så havde de kontaktet politiet, og så var det ligesom der, politiet havde overtaget. Og det så gentogs også her i, i, i døgnrapporten fra, fra uh, Sydsjælland og den første, politi.
1: Hvor var det, øh, han havde rejst med bus hen eller vedkommende?
2: Ja, inden i Næstor by.
1: Inden i by. Ja,
2: og okay. det, er, det, er tit, det er ikke en, man ser så tit i Næstor, fordi der er synderligt mange udrejsecentre rejsecentre, sammenlignet med Aalborg, tror jeg, Aarhus, øh, hvor vi tit så dem tidligere.
1: Tilbage til vores øh, tema den her uge, som vi jo afrunder i dag, øh, stoffer i provinsen. Vi, vi har slået ned lidt forskellige steder øh, på det her tema. I dag havde vi så øh, ham, faren her fra Esbjerg, som har mistet sin datter. Men vi har også øh, lært noget om brugen og hvidebude.
2: Ja. Der er er mange ting, vi kan kan tage tage med der. Det er jo sådan, at de fleste fra København er bekendt med narkotikamarkedet på Christiania, herunder hashmarkedet, og at der rigtig tit er steder og samlingspunkter i de store byer, især København, hvor man ligesom ved, her vil man kunne få få stoffer. Men markedet er oftest lidt anderledes i, i provinsen, er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså det er sådan, at de her budsservice, hvis og hvide bud, skal lige siges. Det er de brune bud, det er marihuana, cannabis, haspot, altså de forskellige former for øh, den brune afdeling af øh, stofmarkedet. Ja. Og så er der de hvide bud, som selvsagt er... Øh, den anden del, som kan være kokain, amfetamin, MDMA, hvad nu ellers. Og det er jo så, at de her bud er så meget forankret. Øhm, stort set, hver by har faktisk sådan sit eget bud. Øhm, og det er modsat sådan, øh, det gadesal, man ser i storbyerne, for eksempel i Nørrebrobakken i København, så har, øh, hvad hedder det, provinsbyerne ofte de her bud, der ligesom tager ud, oftest er det biler. Det kan måske også være cykler, det er jeg ikke
2: lige helt sikker på. Øhm, og... Øhm, og det er både nogle freelancer, så vidt jeg forstår, nogle, der gør det på meget lille skala, altså måske har bestilt lidt fra det, man kalder for dark web, øhm, eller også ja, det er det nogle gange nogle, nogle, nogle venner, der arbejder sammen, og så ser vi det også i lidt større skala, ja. men det er faktisk mere sjældent, end man, man lige skulle tro.
4: Mm-hmm.
1: Og så har vi lært noget fra øh, Holstebro-Struer-området, altså på, øh, på, øh, i Vestjylland. Og det øh, var øh, fra misbrugsbehandlingsstedet, hvor de havde øh, registreret, at det var flere og flere håndværkere, øh, altså arbejdere, som søger behandling for deres stofbrug. Og, og de fortæller så, at øh, de har det her forbrug, fordi at de skal klare sig igennem deres arbejde. Det er nogle akkorder, de skal indhente og sådan noget. Og så havde de også en anden tendens. De havde øh, beretter om et boom simpelthen i den helt unge. Øh, øh, gruppe, som søger behandling. Så det er i hvert fald nogle af de ting, vi har lært ja. den her uge.
2: Ja. Knap en måned efter 22-årige Mia Stævn blev set i live på en bytur, er man på Retsmedicinsk Institut blevet færdig med at undersøge hende. Det oplyser vise politiinspektør Niels Kronberg fra Nordjyllands Politi til at sige et skriftligt svar. Nu afventer man så det endelige svar, men da undersøgelsen er afsluttet, har familien nu kun bisætte. Bisættelsen skete i dag kl. 13 i Budolfi Kirke i Aalborg. Reporter Malte H.O. var med ude foran kirken. Her talte han med Helle Jessen, der var mødt op, på trods af, at hun ikke kender familien.
5: Jamen, det er jo en fuldstændig ubærlig begivenhed som er overgået Mia og hendes familie og en hver forældres mareridt og og hele Aalborg synes jeg at man har den sidste måned synes jeg at man har kunnet mærke en tyngde og en sorg over over det der er sket Og jeg har stået og tænkt over, hvorfor er det, at jeg har taget min cykel og kørt herned? Er det nysgerrighed? Men men jeg tror, jeg er kommet frem til, at det er et et stille stille hjælp til, at det her skal ikke gå stille for sig. At sådan et mor skal ikke have lov til at dø i stillhed. Øhm, familien har valgt øh, Aalborgs største kirke øh, og tænk, altså det giver mig et signal om at, øh, at de også har en vis åbenhed omkring det og det vil jeg gerne bakke dem op om og øh, følge mere på vej og jeg håber at ja, jeg ønsker alt det bedste for familien
2: mens bisættelsen var i gang, var der også en anden, der lagde blomster. Hendes navn er Sabine. Hun kender heller ikke familien, men har også lagt blomster.
6: Jamen, det er jo egentlig bund og grund for at vise min, min sympati for hende og for hendes familie. Og, øh jeg tror mange unge mennesker måske har tænkt over at det kunne lige så godt have været en selv det kunne lige så godt have været en selv der har stået og ikke har kunnet komme hjem eller ja, har gået hjem for en bytur alene det har jeg selv gjort mange gange jeg er lige så gammel som Mia så, øh, så jeg tror bare det er en hyggelig tanke at, at det kunne have været mig og jeg tror er derfor jeg gerne vil vise min støtte og min sympati til hende og hendes familie
0: når du så står her nu og kigger ind på, øh, på kirken hvor de pårørende sidder og tager med, med Mia hvilke tanker går der så igennem hovedet på dig?
6: Jamen, øh. først og fremmest, så føler jeg ufattelig meget med dem. Jeg tror, alle har prøvet at miste en. Øhm, og derudover, så tænker jeg også rigtig meget over, hvor mange mennesker, der er mødt op uden for kirken. Og jeg ved, at der er mange inde kirken også, hvilket jeg synes er mega smukt, at der er så mange, der gerne vil være en, være en del af det. Øhm, og vise deres sympati, at det er ikke kun er mig, der har fået den tanke. Ja.
0: Sabine, du fortæller, at du øh, også selv øh, øh, fester her i byrådet i, i Aalborg og så Har du kunne mærke, at, at, at det har ændret sig efter den her sag?
6: For værrelig har jeg faktisk ikke gået byen, siden det skete. Fordi jeg synes, det er så ubehageligt at tænke på. Øhm, ikke fordi, at normalt går jeg ikke i byen hver weekend, men jeg tror også bare hele, hele stemningen om det, og jeg tror bare, det har haft en lidt negativ effekt på mig, eller altså på mine venner og jeg, at det Ja, jeg har lige sat en dæmper på på og farver, og, og på sommer og forår. Jeg tror, ja, jeg tror bare, vi tager den hjemme i lejligheden i stedet for. Ja. Stemningen er trykket. Stemningen er øh, trist. Det, det er heldigt, at vi har, øh, har forårssolen med os i dag. Det, det hjælper mig en lille smule på det, men man kan godt mærke, at, at folk er, er påvirket. Det er ikke fordi, at der er, er smil og grin.
2: På døgnrapporten har vi været i kontakt med Mia Skadehavke, stevens familie, og de ønsker ikke at udtale sig til pressen.
1: Vi bliver ved sagen om den... Øh om Mia Skadehavgestævn i Aalborg, som vi jo lige øh, hørte fra øh, bisættelsen, som foregik øh, i dag. Øh, der har været to sigtet i sagen. Den ene er varetægtsfængslet, men den anden er på fri fod, og det har der været en del øh, snak om. Den ene, øh, den ene blev øh, løsladt øh, ved grundlovsforholdet den 10. februar, det var fordi både byretten og landsretten mente, at politiet ikke havde nok på ham til at holde ham fængslet. Hans forsvarsadvokat, Jakob Dalsgaard Hansen, øh, var øh, i chok til det der grundlovsforhør øh, og mente, at der var en risiko for, at han ville blive udsat for chikane og trusler. Og øh, vores reporter, Emma Winkel, har så taget fat på forsvarsadvokaten for at høre, om han så har fået øh, nogle trusler. Det skal vi lige høre et øh, klip med her.
0: Ja, og senest i dag har Nordlands Politi bekræftet, at øh, der er blevet rejst flikkelser i tre eller fire tilfælde af at de her anmeldte chikaner og trusler. Og det omfatter, som jeg forstår det, både brud på navneforbuddet og så, og så egentlig decideret trusler.
3: Hvor mange trusler er der tale om?
0: Altså konkret er der jo blevet oprettet sager på tre af dem, men, men vores erfaring eller oplevelse er, altså min, og min pens, er, at for hver eneste artikel, der har lavet i, i de der B til blad så har der måske været 3 kommentarer, hvor i hvert fald 10% af dem er enten direkte noget, som, som er rimelig klart en eller noget, som i hvert fald skal undersøges nærmere af politiet. Omfanget af det er sådan ret voldsomt, kan man sige, og, og vi beviser egentlig bare p.t., og så laver vi en samlet anmeldelse til sidst. Men altså, han har jo kontakt med politiet om, og politiet er klar over, at de er der. Og politiet har jo også tidligere meddelt, at de kører jo ekstra patrulje i området omkring hans bogpille, sådan at han ikke, altså, der ikke er nogen, der gør alvor, at de tror så at blevet fremsat.
3: Hvordan, øh, hvordan har det været siden øh, grundlovsforhøret? Har du fået nogen, noget som helst at vide fra politiet, for eksempel om der er nye beviser på vej i sagen?
0: Ja, altså politiet har jo fortsat efterforskningen mod begge de to sigtede sagen. Det er helt åbenbart. Øh, så det har de selvfølgelig gjort, men siger, det er jo lukket efterforskning. Så kan jeg jo ikke oplyse noget om, hvad, hvad det er, de foretager sig. Men, men der... Man kan sige det sådan, at... Øh, retten har jo taget sting til at min er løsladt. Og, og udgangspunktet, og den kærede. Øh, Anklagemyndigheden i retten. Og man kan spørge sig selv, om hvis politiet havde fundet noget der indikeret, at en klient nu havde en større grad af, af involvering i sagen, end en tilfælde var, da man præsenterede det for retten, så var man nok kørt ud og hentet ham igen og fremstillet ham på vores behørighed igen. Og det er ikke tilfældet.
3: Din klient han er jo øh, i et slags limbo, må man sige. Ikke? Han er jo sigtet i sagen, men han er på fri fod. Hvad sker der lige nu, mens politiet stadig efterforsker sagen?
0: Det, man kan sige, det er jo, at min klient forsøger jo bare at være i kontakt med dem, der er hans nærmeste. Og ligesom få sit liv til at, at fungere så godt, som man kan. Han er ikke på arbejde i øjeblikket. Af den simple årsag, at det, det er en forholdsvis høj belastning at gå rundt med sådan en sikkelse som den her overhovedet. Så man kan jo godt undre sig fra hans side at komme over, at tingene til står stille, men det gør, de ikke politiet arbejder. De arbejder også intensivt på, fordi politiet er jo forpligtet til at arbejde objektivt. Så de skal jo både arbejde på, om der er noget, der peger i retning af, at han, han er involveret, eller noget, der peger i retning af, at han overhovedet ikke er involveret. Så begge dele, kan man sige, er jo en forudsætning for politiets arbejde i sammenhæng.
1: Ja, og det var altså Jakob Dalsgaard Hansen, vi hørte fra her. Han er forsvars advokat til de ene af de to sigtede i drabet på Mia Skadehavkes stævn, og det her, det er så forsvarsadvokaten til ham, som altså er løslat, men stadig sigtet. Vicepolitiinspektør Niels Kroenberg ved Nordjyllands politi bekræfter i døgnrapporten, at de efterforsker tre trusler øh, rettet mod øh, Jakob og Hansens øh, klient, altså den ene sigtede.
2: Vi går på weekend lige om lidt, men inden vi gør det, skal vi lige høre det sidste afsnit af miniserien Giften med Peter Madsen. Det kommer her.
7: I was very surprised because it's so unprofessional, it's so irresponsible and I just couldn't believe my own ears that it happened and it came from the highest authority of the penitentiary system. It was Unimaginable.
3: Jenny Kerben troede selv, det var løgn. En lov, der ville indskrænke livstidsstømtes rettigheder til at få nye relationer de første 10 år, hvor de afsoner. Men loven er blevet stemt igennem og er i dag en realitet. I miniserien Gift med Peter Madsen på 24 taler vi med Jenny Kerben over fem afsnit. I de tidligere afsnit har vi hørt hvordan forholdene var for relationen mellem Jenny Kirby og livsstøttede Peter Madsen inden den nye lov trådte i kraft. Jenny Kirby kan tydeligt huske den samtale hun havde med Peter Madsen, da det stod klart at loven ville trådte i kraft den 1. februar.
7: I told him that Peter now it will it will happen now and he couldn't believe it till the last day he couldn't believe it. Then he called me and he said, you were right, as usual, about everything, I was right. I also told him that, do you understand that it's your fault, <laughs> that you did it? And, uh, it would be fine if you did it to yourself, but you did it to dozens of other people. I very much doubt they are happy with that. So you better stay in your solitary confinement and never show up, because they will simply kill you. And and I can't I can't even argue because he destroyed lives of many prisoners. For example, people who lived in Hestad Western were moved after his escape. They lost their very fine conditions and they were moved to horrible places like Storstrom, like very strict prison, with very tight conditions and very dangerous population. And they are not that well protected. They are not, so it also affects Peter's life in prison, because now he is an easy victim. He's just, he's very vulnerable in this situation. He was vulnerable all his life. He's very, very childish, and his his lack of life experience is horrible. He doesn't understand how social communication works, so he's vulnerable along the way, because he simply doesn't understand what is going on around. He can't evaluate the situation, and he can't make right decisions. He's not a strategically thinking person. This escape attempt is the best illustration of his for his personality. He's like that. So he needs to be treated a special way. He needs special support. He never had since he was a child. He never had this sensation of safety himself. He never had it because of his family situation, because of his father, because of. Everything was wrong in his life from the very beginning, so I'm not at he up like
3: Jeg skruer lige tiden en anelse tilbage, for inden opkaldet hvor Jenny Curpen fortæller Peter Madsen at hans og andre livstidsfangers rettigheder nu bliver indskrænket, troede Jenny Curpen heller ikke selv på at loven den vil blive for alvor
7: first time when this offer appeared in in public space space of public discussion it was an offer from this right-wing party people's party I I had to explore about this party about this the moods inside this party their ideology and their position on many 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 topics and I i followed the history of their vote in Parliament. I noticed that they lost many places after last uh, election. election. Yeah. Yes, I forgot the word. And then I thought, and I was right, that it's impossible to go through with this law with this offer. But when it became an offer from the Minister of Justice, From the government, from the actual authority, yes, then I I became absolutely confident that it will go through the parliament vote. I was very surprised because it's so unprofessional, it's so irresponsible, and I just couldn't believe my own ears that it happened, and it came from the highest authority of the penitentiary system it was unimaginable because i of course i can imagine that right wing party will will use all the available populism and all the the most scandalous subjects to go ahead and they will exploit the worst public moods about everything immigration economics everything and also this but not Not government.
3: Justitsminister Nick Hagerup forklarer, at loven er blevet indført af hensyn til borgernes retsfølelse, men også af hensyn til de ofre for de forbrydelser, de livstidsdømte har begået, og også for at sætte en stopper for de eksempler, der har været, hvor livstidsdømte tager kontakt til helt unge mennesker. Fængslen skal ikke hverken være en datingcentral eller en medieplatform, hvorfra man kan prale med sine forbrydelser. Men de argumenter praler af på Jenny Købpen. Hun kan ikke selv se nogen positive sider af den her lov. No, I
7: don't see any good parts of that because this law not only rights of prisoners. It destroys not only lives of people who were convicted for serious crimes, but it also violates rights of innocent citizens of this country and many others. It's a very hypocritical law as usual because it states that it's for the safety of women, but it also means that it takes women's rights way it it literally says that women have no right to decide it has nothing to do with safety it's a paternalistic potentially sexist law because people can't gain any life experience when they are they just protected from any opportunity to think, to analyze, to feel, to try, to fail, and and so on. And I'm sure that it won't, it won't stop, it won't totally stop all the connections. But these connections are criminalized now. And everything that is illegal is very hard to control. Prisons are full of real criminals with serious criminal backgrounds and all these people are several steps ahead always and the system will always lose this law was made for public for these thousands of people who wrote me these hate speech comments It's not for the sake of the prison staff. It's not for the sake of prisoners, and it will never defend anyone, any women and any men who want to contact our prisoners.
3: Du har lytter til femte og sidste afsnit er af gift med Peter Madsen* for 247. Denne miniserie behandler tunge emner og kommer ind på selvmord. Hvis du selv har selvmordstanker, eller er i en anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord, kan du kontakte livslinjen på telefon 10 201 202. Mit navn er Emma Vinkel.
2: På mandag begynder vi at tage hul på en ny miniserie her på Døgnrapporten, så lyt med på mandag. Det er ikke altid, at vi lige ved, hvordan et program kommer til at være, inden vi faktisk sætter det på. Og det skyldes, til, at vi arbejder ret hurtigt. Vi får døgnreporter ind, vi får nyheder ind, vi får en masse input ind, og til sidst, så har vi et program sammen til jer. Nogle gange har vi haft reporter inden fra den ene side, hurtigt ind i studiet med nyheder, interviews, vi ikke var forberedt på, fordi vi gerne vil give jer noget nyheder. I dag der er jeg med at få et lidt emotionelt og hårdt program, fordi der var flere unge menneskers død, vi kom ind på.
1: Ja, vi har jo både haft en historie fra Esbjergs, en far, der taler om, da han mistede sin datter til en overdosis af MDMA for fem år siden, og hvordan det har været, og hvordan det stadigvæk påvirker ham og familien rigtig meget. Og så har vi jo haft det her indslag med Mia Skadhavge Støvn, som blev bisat i dag, hvor vi havde en rapporter, til at tale med nogen, der havde været til besættelsen Og det var folk, der slet ikke faktisk kendte hende, men som alligevel havde brug for at møde op, for ligesom at vise en eller anden støtte. Det, det der med unge mennesker, der dør, det er bare tungt. Og øh, jeg tror, vi både her i studiet har været påvirket af det, og jeg øh, hørte lige fra vores producer, at han også øh, havde været rigtig påvirket, da han skulle sidde og klippe øh, øh, båndet der fra Aalborg med Mia Skadehauge. Stævn. Og det er jo ikke noget, vi planlægger, at vi skal have sådan et tema i løbet af en dag, hvor der er så mange tunge sager, men det kommer, som du siger, nogle gange til at ske, fordi at, ja, sådan er det at lave en Teams-radio
2: hver dag. Når det skal være en nyhed osv. Det har også påvirket mig, og jeg synes også, at det har været en hård uge på mange måder. Vi har også den 19-årige fra Odense, som blev blev, bisat i onsdags, og... er mange mennesker, det er mange unge mennesker stod, Det betyder selvfølgelig ikke, at ældre mennesker ikke er, har betydet det, men der er noget særligt ved øh, at se de her øh, dødsfald, voldelige dødsfald og de her katastrofer, når de opstår, og det er øh, det bedste bud, vi har på det, det er vores retssystem. Det er der skal finde ud af sandheden. Det, det er politiet, der skal efterforske. Alle de her dele er også en del af den måde, vi som samfund kommer videre på fra nogle af de her øh, episoder, både som forurettet, altså dem, der er ofre. Og så også for dem, der er gerningsmænd for også på en eller anden måde at komme videre. Så det er derfor, at jeg synes, at døgnreporten som program er rigtig vigtigt. Og det synes jeg i dag og den her uge illustrerer rigtig godt.
1: Ja, og
5: øh,
1: så, tænk, så tænker jeg også, at øh, det er jo et vilkår, når man laver krimi at øh, der er mange tunge sager, og det kan både være drab, det kan være voldtægt. Vi har også haft rigtig meget med kvinder, der bliver drukket og gøre, og det er også øh, hardcore. Det påvirker måske mig ekstra, fordi jeg er kvinde, men jeg synes i hvert fald, vi havde et interview i går, øh, hvor vi snakkede om, hvor, øh, hvor strafbart det egentlig er, og jeg kunne mærke, at det, det provokerede mig. Altså, man får nogle følelser frem i, i de her ting, fordi det nemlig handler om vores retssamfund. Det handler om vores alle sammen og hvordan øh, vi løfter de her problemstillinger i samfundet. Så vi jo, det er jo noget, vi alle sammen er påvirket af, og det kan vi heller ikke undgå at blive øh, her på, på, altså hvad hedder det her på øh, redaktionen. Men det var det for i dag. Mit navn er Michelle Færk.
2: Og mit er Rachet Boutique.
1: Nu er de nyheder.